0: Merhabalar değerli dostlar 23 Eylül 2022 Cuma dün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Artık bunun üzerine bir yorum yapmayı zaman kaybı olarak değerlendiriyorum. Şimdi başka bir meseleye bakacağım. Bu faiz indirimi büyümenin zora girmesi karşısında bir tedbir bir reçete olur mu? Yani hem yüksek enflasyon hem de büyüme zorluğu yaşanırken ne yapılması lazım? Şimdi böyle sorular sorulduğu zaman birçok uzman hemen teknik cevaba geçiyor. Halbuki ekonomik zorluklara neden müdahale edilmesi gerektiği ilaç önermekten çok daha önemli bir mesele. Yani biraz da felsefesine bakalım. Şimdi ekonomi la zorluğa girdiği zaman hükümetler tedbir alır bu normal. Aşırı ısınma varsa soğuma, ekonomik daralma varsa tekrar hareketlendirmek için mutlaka önlem alınmalı. Bunun sadece bir sonraki seçimi garantilemek için değil, seçilmiş olmanın gereğini yapabilmek için yani ortaya konmalı. Yoksa hani aman bir sonraki seçimi garanti altına alalım diye müdahale edersek ne oluyor? O zaman işin felsefesine uymuyor. Şimdi bazen ekonomik sorunlar bir yumak olarak karşımıza çıktığımda her derde deva bir reçete yazmak çok mümkün olmaz. Bu sebeple sorunları öncelik sırasına koymak gerekir. Bundan başka çözüm önerilerinin de sorunların kaynağına göre ortaya koymak önemli. Bunun için geçmiş tecrübeler ve ekonominin kabul görmüş bilimsel yaklaşımlarını dikkate almak elzemdir. Elbette geçmişte yaşanmış her ter tecrübe, her kabul görmüş bilimsel yaklaşım da tecrübe ettiğimiz her zorluğun düzelmesine fayda sağlamayabilir. Ancak bu durum rasyonellikten uzaklaşmaya davetiye çıkarmamak. Her zaman söylediğimiz gibi bilim gözlem ve deneye dayalıdır. Ortaya çıkan sonuçlar matematikle rasyonalize edilir. Fakat matematik formüllerle üretilmiş çözümler eğer gerçek hayatta geçerliliği test edilmemiş ise varsayımdan öteye geçmez. Ayrıca denenmiş ve çalışmadığı kanıtlanmış yaklaşımların ısrarla tez, teori ya da model olarak önerilmesi rasyonellikten uzak davranışlardır diyebiliriz. Ekonomiler zor durumdayken hükümetlerin para piyasasından mevduat kıymetlere, mal ve hizmet piyasasından dış ticarete kadar müdahalesi son derece doğal ve makul karşılanması gereken bir durum. Ancak söz konusu müdahalelerin piyasa mantığı dışında yapılması durumunda sosyoekonomik yan etkilerinin hesaba katılması gerekir. Bazı ekonomilerde küçük tasarruf sahiplerinin KOBİ'lerin ve sabit gelirli vatandaşların güçlenmesiyle düzelme başlar. Bazı ekonomilerde ise ekonomik faaliyetler dengeli dağıtılmadığı için menfaat gruplarının güçlenmesi kurtuluş reçetesi gibi gözükür. Şimdi burada önemli olan siyasetin hangi amaca hizmet ettiği ve çözüm konusundaki yaklaşımıdır. Gelir dağılımının düzeltilmesi hayat pahalı ile mücadele adalet, eşitlik özgürlük tam demokrasi, eğitim kalitesi, rekabet gibi reformist konuları önceliğe alan bir hükümetin ekonomik zorlukları ürettiği reçete elbette daha uzun vadeli sabır isteyen ama değer yaratan bir tarz olacaktır. Kısa yoldan çözüm isteyenler ise uzun vadeli büyük sorunları yaratacaktır. Hafta başında YouTube'da paylaştığım gibi her sabah kalkıp şartlara göre çözüm belirleyen ve bu şekilde topu havada tutan iş adamına benzeyen şekilde sadece günü kurtarmak için bahane yönetimi yapmak siyaset üretene uzun vadede kazanç sağlamaz. Çünkü şartlar kötüleştikçe müdahale imkanları azalır. Kör düğüm olduğu zaman da çözüm genelde toplumun canını acıtacak şekilde uygulanır. Acı reçetenin bir sonraki iktidara bırakılarak geri dönüş hazırlığı yapmanın ne kadar başarılı bir yaklaşım olduğu da tartışmaya açıktır. Elbette her iktidarın bir stratejisi vardır. Ancak söz konusu stratejinin taktik hamleler ile desteklenmesi gerekir. Ancak strateji pozisyonu sağlamlaştıralım sonra bakarız şeklinde oluşursa hiçbir taktik hamle yanlış istikametten kurtulmayı sağlamaz. Çünkü böyle bir yaklaşım olsa olsa bir plan olur, planlar tutsa da arzu edilen ortam oluşmayabilir. Tarihte bunun çok örneği vardır. Stratejinin başarılı olması için paydaşlarının haberdar olması, inanması ve doğrudan parçası olması gerekir. Toplumun büyük kısmının bilmediği, inanmadığı ya da görev almadığı bir planın başarısı stratejik olarak zaten tartışmalıdır. Biz kazanırsak her şey çok güzel olacak demekle, onlar gelirse her şey berbat olur demek arasında Hiçbir fark yoktur. Eğer toplum inanmıyorsa ortaya bir pirus zaferi çıkar. Özetle seçilmek amaç değil araç olmalı. Amaç da mutlaka topluma fayda üreten düşünceleri içermeli. 21. yüzyılda özgürlük, adalet ve eğitim üzerinde kısıtlayıcı tasarımlar kullanmak, piyasa kurallarını uzun süre ihlal etmek, ayrıcalıklı sınıflar üzerinden çözümler üretmek, Nihayetinde gerginlik ve şiddet yaratır. Bu gelişmenin istenmeyen sonucu doğal ya da sonradan yaratılmış kimlikler üzerinden yaratılan çatışmalardır. Kendi yarattığı sorunu çözerek ortalığı sakinleştiren siyaset tarzıyla hak ve özgürlüklerin eşitlikçi bir şekilde dağıtılmayacağı tarihe bakılınca net olarak görülmektedir. En başta söylediğim gibi ekonomiler zorluğa girdiği zaman müdahale etmek doğaldır ancak müdahale tarzını siyasete fayda üretecek şekilde tasarlamak tehlikelidir. Sorunu çözmek ya da hafifletmek için değil, yükü birilerinin sırtından alıp diğerlerin üzerine koymak şeklinde üretilen reçetenin kimseye faydası yoktur. Yükü ya adaletli bir şekilde dağıtmak ya da bir süre tamamen devletin üzerine almak gerekir. Zaten devletin varlık sebebi de budur. Son olarak dostlar Doğruluğu gözlem ve tecrübeyle tespit edilmiş, kabul görmüş gelişmeleri matematik marifetiyle yok saymak, makineler ya da binalar için değil, insanlar için fayda üretilmesi gerektiğini unutmak, sevmediğimiz insanların doğru söylemlerini görmezden gelmek ya da aksini ispatı çalışmak sadece siyasetin değil, maalesef meslektaşlarımızın da düştüğü tuzaklardan bazıları. Hayatı doğru okumak. Sağlıklı amaçlara sahip olmak, mesleki körlüğe düşmemek, tecrübeye saygı duymak, sorgulamak ve en önemlisi kişinin aklı başında insanlarla istişare etmesi itibarın anahtarıdır. Şimdi bu söylediklerim çerçevesinde faiz kararını isterseniz bir kez daha değerlendirelim. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum.